0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват Историю». Микрофон Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И по традиции напоминаю, что в конце выпуска у нас историческая викторина, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Тема сегодняшней программы у нас танки времен Второй мировой войны, ну, Или не... конкретно немецкие танки.
0: немецкие Саша, дорогие друзья. Мы все время же мониторим ваши письма, ваши какие-то вещи. И у нас было две передачи про танки. Да, да, я помню Т-34 и просто
1: Тебе эта тема близка к Да, же. мне
0: близка, да Как к танкисту Да-да-да Мы ракетные войска, нам любая цель близка Да И прослушав мои передачи, радиослушатели начали задавать вопросы в определенном направлении да? ну и главный а в чем же разница между нашими танками и немецкими да? потому что про это пишут много и противоречивые такие передачи выходят или какие то научные работы поэтому непонятно в этой передаче я пытаюсь показать свой взгляд на это да? все же что же было какие танки были лучше наши или немецкие ну вот и рассказать про весь этот зоопарк с кошачьими, mm -hmm. которых Нет, там был, было много раз. Поскольку
1: именно леопарды это уже после войны. Ну,
0: леопарды это сейчас. Это да, сейчас
1: это... В, в то, в чем все разбираются сейчас, в принципе. <laughs> да -да -да. Волей, не Конечно. А ну, мы говорим конкретно про Вторую мировую войну. Да,
0: да, танки Германского рейха.
1: Действительно ли они были в чем-то лучше или наоборот в чем-то уступали? Вот,
0: попытаемся, Саша, сейчас разобраться с тобой. В этом. Хорошо. Итак, давайте как бы сначала поговорим, какие танки были у немцев во время Второй мировой войны, какие названия и какие у них был функционал. Да. Начнём, да, сначала чисто немецких, легкие немецкие танки, потому что есть легкие, есть средние или основные, есть тяжелые танки. Ну, разный функционал. Ну, танк Т-1, танк ПЦ «Панцирь» КФВ так называемый, mm -hmm. да, но Т-1, да, производила его компания Круп. Выпускался он с 1933 года по 1938. Если мы видим, что последний танк вышел в 1938 году, мы можем сделать вывод, что он устарел уже морально к началу Второй мировой войны. Орудия эти легкие танки не имели. Было два спаренных пулемета, 7,92 полумиллиметра. То есть вот башня и в ней два пулемета, да. Ну вот это тоже танк. Да, но мы-то с вами, дорогие друзья, знакомые по фильмам, я не знаю, «Горячий снег», там, «Экипаж машины боевой», «Четыре танкиста и собака» или там какие-нибудь «Освобождения» и прочее, знаем, для нас немецкий танк немножко другой. Во всех фильмах как бы неожиданно или Т-4 или «Тигр», да? хотя да. большинство немецких танков было других. В общем, вот такая вот, я не знаю, там даже, не знаю, там, банка консервная, да. Вот, ее выпустили 1867 штук. Да, у нем все в штуках. И вот, вы знаете, Саша, и дорогие друзья, у нас на Поклонной горе есть хороший музей, посвященный Великой Отечественной войне в Москве. Кроме всего там удивительного, кстати, там есть и техника и прочее, так вот, Саша, там выставляется топор повара Середы.
1: Что это за топор? Иван
0: Павлович Середа из Краматорска. Он герой Советского Союза. Единственный повар, Саша, герой Советского Союза. Интересно. Да. Один раз он кашеварил на своей кухне, готовил еду для своего 91-го танкового полка. Ну, тут танковый, не, не важно, да? В общем, он там стоит, да, рубит дрова для своей печки, и тут неожиданно на его кухню влетает немецкий танк. Но они прорвались, понятно, что около прифронтовой, да, кашеварию, ну, ко всем было неожиданно. И тогда Иван Павлович, увидев этот танк, а мы говорим про этот Т-1, да, взял свой топор, Прыгнул на башню сверху и мощной рукой повара или там бывшего шахтера отрубил эти два немецких пулемета Он их прибил к земле. А, я сильный думала, удар. Танкиста, Нет, торчит, а танкисты не потом сдались. А, Нет, они угу. были, конечно, внутри, в танке, угу. но это их не спасло от гнева середы, да? То есть он взял топор и топором уничтожил все, чем, чем танки могли <laughs> уничтожить противника, да? Потом своей этой самой шапкой поварской шапкой, да, закрыл тримплекс для механика водителя, ну и немцы и начал бить со всех сторон топором. После чего немцы сдались. <laughs> и вот да. Единственный герой повар. Будете в музее увидеть топор. А суть такая, что даже топором можно было останавливать такой танк. Я ничуть не умоляю подвиг. Потому что все при виде танка бы разбежались. Да, этот же разбежался для того, чтобы прыгнуть на него. Вот, ну, ладно.
1: Сергей, а ты вот говорил, что у немцев там название, ну, мы знаем все больше, там, «Тигры», действительно, а вот mm -hmm. эти вот там буквы, ты говорил, «Т», «ПЦ». Ну, там,
0: давайте, «Т-1» — это танк один, да, а «ПЦ-КФ» — это панцер то есть в переводе на нормальный бронированная боевая машина. И вот, да, вторая, панцер Камф-Ваген, да, или Т-2, это уже совместное производство фирмы МАН для нас, дорогие друзья, да, вот мы говорим, какие компании выпускали танки, да, мы знаем эти компании и с другой стороны, да. Так вот, фирма МАН, а MAN сейчас делают громадные хорошие грузовики, и Daimler-Benz, да, вот при помощи двух этих фирм был выпущен вот Танк-2 в пяти модификациях, выпускали его с 1937 по 1942 год. А в ружине стояло 27-миллиметровое орудие да, в башне, ну же хоть какая-то пушечка, и спаренный с ним 7-миллиметровый 762-миллиметровый а, пулемет. Часть танков Т-2 были огнеметными с двумя огнеметами, которые стреляли бензином огненным, а, огненным пламенем на 50 метров. На шасси того же танка делали самоходные артиллерийские установки, артиллерийские тягачи и прочее. Танков было сделано 2050, то есть нужно что-то. Третий, уже более известный, Т-2 «Лукс», да, его сделали 100 штук. Да, он был не с одноместной башней, потому что там больше никто не залезал, а уже два человека могли залезать. Поэтому Люкс. Ну да, в общем-то Люкс, да. А вот, это легкие танки. Ну, еще раз, у нас тоже были такие смешные танки, но не они главные, как говорится, да, а средние танки немецкие, да, но ну, это, конечно, Т-3, это уже Дальнер Бенс Бенц с 1937 -го года поступали на вооружение танковых подразделений Верхмунта и ВАФНСС. А танк выпускался в модификации с 30, сначала с 37-мм орудием, затем с 50-мм орудием и закончилось 75-мм гаубицей. Ну понятно, что эти маленькие калибры сложно было с ними воевать, поэтому все время увеличивали. Также делали огнемет, делали командирскую машину. Кроме пушки, о которой я сказал, были еще два спальных пулемета. И сделан этот танк был 6166 единиц. Вот это самый распространенный танк немецкий Второй мировой войны. В принципе, с этим танком они воевали и что-то пытались сделать. Т3. Т3. Ну и тот, который у нас показывают в кино и говорят, что это танк «Тигр», но на самом деле это не «Тигр», это танк Т-4. Вот это лучший немецкий танк, пока не появились разные кошки. Да. Называется он Т-3. Было сделано 8,5 тысяч экземпляров. Выпускались до конца войны, поэтому достаточно было популярны. 75-мм орудие. Это очень серьезное орудие, действительно. Двумя пулеметами 792. Ну, вы понимаете, что это, знаете, как законы придумываются позже того, как воры находят способы обобрать граждан. То есть законы появляются по прецеденту. Также, опять-таки, танки тоже увеличиваются за каких-то причин. Да? Ну вот, знаете, дорогие друзья, в Англии одна фирма придумала автоген. Никому было это не интересно, пока воры не догадались при помощи автогена резать сейфы. Та же самая ситуация и с танками. Выпускают один танк, против него придумывают противоядие, определенную пушку или еще что-то. Да? Тогда надо что-то придумать другое. Поэтому если мы говорим про Т4, то с каждым годом его войны он становился все тяжелее и тяжелее. Саша, как ты думаешь, почему?
1: Ну, более надежность как-то... Нет, толщину -то...
0: брони увеличивали. Броня,
1: да. Если что-то
0: пробивается, делаем броню два раза больше. Поэтому если в 1941 году он стартовал с цифры 17 тонн веса, то к 1945 году он уже весил 24 тонны. Все время пытались сделать все больше и больше, потому что мы находили как бы средства ликвидации этого танка. Ну, наверное, вот если вы уйти в каком-нибудь немецком музее Второй мировой войны, там в каждом музее стоит именно Т-4, не какой-то другой танк. Уже Т-4. Т-4. Мы сейчас говорим про Т-4. Угу. Да. А следующий танк – это Т-5 или «Пантера». А Выпускал с 1943 по 1945 год. Да. У него тоже было 75-мм орудие, но длинноствольное. Чем дальше ствол – тем больше пробивная способность, и дальше летит Саша снаряд. Да, у «Пантеры» были модификация «А» и «Джи». Также у них были мини мартиры грантометы стреляющие дымовыми, осколочными, осколочно сжигательными гранатами. Танк Т-5 выпускался до конца войны, и они успели выпустить около 6 тысяч единиц. Боевая масса у него была 44 тонны в полтора раза тяжелее, чем танк т 4 Поэтому наверное та да, с одной стороны можно называть это средним танком, но с другой стороны наверное, уже тяжелый. Ну и последняя разновидность это тяжелые танки. Вот как раз хищно-кошачье названия Саша использовались для них да? это ПЦКПФВ танк т6 тигр 1. А вот все немецкие танки 1941 года были легкими и средними а этот появился в конце 1942 года, он уже был серьезный ну и если мы говорим про Тигр, то он строился в начале от машиностроительного концерна Хенкель, да, лун он 57 тонн, именно с этим танком, дорогие друзья, ассоциируется у нас кино и вся тяжелая бронетехника Второй мировой войны серийно выпускались три года и выпустили 1354 танка. Как видите, не так много, дорогие друзья. В качестве основного вооружения на «Тигре» было орудие КВК-36, 88-мм. Да. Но это танковый вариант зенитной пушки «Флаг», так называемый. Вы, наверное, видели фильмы, где эта зенитная пушка стреляла там в небо, вокруг Берлина и прочее. Стрельбу из него вел наводчик-оператор, нажимая правой ногой на педаль. Второй пулемет размещался в лобовой корпусе. Также на тигры устанавливали зенитные пулеметы. Вот. Был еще королевский тигр. Коникс Тайгер. Да, тигр. Это танк Т-7. Да, тяжелый танк боевой массы 68 тонн. Но мы видим, дорогие друзья, что вес увеличивается, мощь увеличивается, но количество из танков уменьшается. И понятно почему. Такие танки тяжелее делать. Это тоже был танк концерна Хенкель. И считается, ну, среди исследователей танкового искусства Второй мировой войны, самой мощной боевой немецкой машины. Тоже 88 миллиметровая нарезная пушка. Да. А таких танков было построено всего 489 штук. Ну и так вот, вишенкой на торте, как говорится, да, последняя, если все были кошки, то теперь появилась мышка, Маус. Да, это Т-8. этот сверхтяжелый танк. 188 тонн мышка. У немцев юмор свой оригинальный. Все было построено два экземпляра. Ну, вы понимаете, да? И в боях он не использовался, да? В апреле 1945 года при приближении Красной армии к полигону, на которых испытывались эти танки, оба «Мауса» были взорваны. Один из них, менее пострадавший, был восстановлен, и теперь, дорогие друзья, внимательно занимает свое место в знаменитом бронетанковом музее в Кубинке. Вот если вы москвичи и вам, как говорится, есть время и прочее, да? В сторону Нарафаминка на дороге до да, Кубинка. Пожалуйста, съедьте в этот музей. Это правда интересно. Там все танки. Еще раз, единственное в мире, где можно увидеть эту самую мышку это там, в Кубинке. У него было два орудия: одно 128-миллиметровое, второе 75-миллиметровое, а разработал эту мышку профессор Фердинанд Парша. Да, я думаю, фамилия вам тоже интересна. Но мы еще поговорим о влиянии Порше и других интересных товарищей на все это. Но ну и надо закрыть тему. Это чисто немецкие танки, но немцы еще использовали трофейные это чешские легкие танки лт 35 Фирмы Шкода. Ну, Шкода тоже выпускала тигра во время войны. Правда, они не любят об этом говорить. Это ЧКД и фирма Шкода, да, вот две фирмы, которые делали в Чехословакии танки. Это были современные для второй половины 30-х годов танки с 35-метровыми орудиями и двумя пулеметами. А вот после оккупации Чехии Чехии, вместо того, чтобы взорвать что-то, ну, что-то сделать такое, да, они все отдали немцам да и еще достаточно долго выпускали когда уже была война но вот если мы помним дорогие друзья один из самых знаменитых танковых дуэлей второй мировой войны или тулушки наших танкистов это конечно на танке кв зиновий калабанов в районе Гатчины он подбил 28 танков Сначала выстрел в первый танк, который шел по шоссе Потом второй, потом последний А потом уже издевался над ними как мог Нет, немцы его видели Но он был, правда, врыт в землю, да? Стреляли в него Но эти снаряды как, отскакивали, как футбольные мячики Это, дорогие друзья, действительно подвиг великий И действительно он один из самых известных наших танкистов Единственное маленькое но Это были как раз чешские танки да, и снаряды-то отскакивали, потому что 37-миллиметровые, да? Поэтому чехи, конечно, могут что-то сказать, но не очень хорошее про свои танки. Ну, давайте немножко поговорим о начале войны, об истории, о тактике и прочее. Перед началом Второй мировой войны немецкая армия рассматривала возможность создания мощного тяжелого наступательного танка. Который должен был дополнить комбинацию основного и вспомогательного танка, о которых мы уже сказали Т-3 и Т-4 Поэтому в начале 1937 года войска заказали у компании «Хеншель» прототип тяжелого танка, который назывался дв один, 1 да? то есть «Дуршваген», то есть машина прорыва Еще раз, дорогие друзья, разговор о том, что танки существуют для того, чтобы подбивать чужие танки, ну это неправда, скажем так также еще был так называемый Неубауфарсейк с двумя орудиями разного калибра. Это тоже танк прорыва. Но это лишь увеличенный вариант танка Т4, о котором мы с вами говорили. Даже шасси у них было одинаково. И вот, дорогие друзья, мы все ближе подходим к Великой Отечественной войне. Вторая мировая война началась, но она не характерна танковыми сражениями какими то столкновениями прочими, которые мы видели на восточном фронте и вот неожиданно одержав быструю победу над францией в сороком году командование верхнута пришло к выводу что германская армия способна справиться со всеми потенциальными противниками что не самые великие Там, с этой армией можно штурмовать небо говорил гитлер про шестую армию, которая как раз и засветилась во Франции. А так как война после последней страны, которая еще воюет с немцами, это Великобритания, она была или в небе, и на море, то генералы решили пока бросить все промышленные ресурсы, но нужны люфтвафы и военно-морского флота. Эта идея ДВ-1 и ДВ-2, да, которую мы сейчас сказали, она, в принципе, была заморожена. А вот, но вы... Помните, наверное, дорогие друзья, что если вы смотрели, например, оскороносный фильм Разгром немецко-фашистских войск под Москвой документальный первый, который мы получили Оскар, да? а там немецкие пленные в наших снежных полях, да, они в платках, они в каких-то реквизированных валенках или еще в чем-то. Почему? Ну, потому что было холодно, Саша, это правда. Но холодно им было потому, что по плану «Блицкриг» они с нами не собирались воевать до зимы. Поэтому зачем делать зимние полушубки для нашей армии, если мы 1 сентября войну закончим и потом уедем обратно во Францию, будем ждать операции, там, я не знаю, там «Морской лев» по захвату Великобритании. Да? Ну, также и с танками, дорогие друзья. Зачем нам нужны современные танки? Если тех танков, которые были, достаточно, они были очень самоуверенные, скажем так. Оснащать сухопутные войска новыми системами вооружения и вообще коренным образом их модернизировалось считалось не такой уж насущной задачей. Да. Полное оснащение пехотных соединений было обозначено как отдаленная цель, достичь которой предполагалось не ранее, чем через три года после победы над Россией и без лишних трат и усилий. Да, были у них гусечные боевые машины, которые можно было изменить для поддержки пехоты, да, танков, да и прочее, но нацистский режим упустил время. Ну, еще раз, это можно объяснить только, в первую очередь, структурными проблемами в руководстве немецкой экономики. Герман Герин, как уполномоченный по четырехлетнему плану и руководитель ведомства, занимающийся вооружением сухопутных войск, авиации и флота, а также Фрид Стот, рейхсминистр вооружений и боеприпасов, они конкурировали между собой. За финансы, и средства и влияние на различные оборонные предприятия, которые в свою очередь боролись друг с другом за заказы и ресурсы. Все-таки это были частные предприятия, поэтому, конечно, хотелось больше заработать. Для кого война, для кого мать родна. Нигде так не зарабатываются деньги в ПК, как во время войны. Это тоже понятно подобное парикратия и постоянно меняющиеся задачи сковывали организацию экономики на оккупированных территориях, поэтому производительность на местных предприятиях росла очень медленно. Но ну, на это еще накладываюсь, еще раз повторюсь, самодовольно уверен в том, что быстрая победа над ведущей великой державой в мире Францией доказала превосходство
1: вермахта. А вообще, Сергей, вот у союзников, наших союзников, были танки, которые могли конкурировать с немецкими?
0: Я даже больше скажу, некоторые даже превосходили. Это французские танки, как «Шар-Б-1» и «Самуа-С-35». Да, Они превосходили немецкие танки в техническом отношении. Однако у немцев была великолепная стратегия, как воевать, да, и как использовать танки. Поэтому используя свои танки, как самостоятельно действующие соединения, компенсировали этим недостатки несовременности по сравнению с французскими танками, да. Поэтому французские танки, может быть, и хорошие, но тактику нормальную для них не придумали.
1: А mm. вот что все таки первично в танке? Это стратегия, как ты говоришь, для танка или его конструкция?
0: Но если мы говорим про немцев, дорогие друзья, там главная стратегия, ведь для немцев главный ордунг в первую очередь, mm -hmm. да? поэтому они как бы об этом и думали Итак, всего у немцев до 1941 -го года было 2500 танков, французы были разгромлены легкими танками ПЦ-1 и ПЦ-2, всего вот нормальных танков Т-4, да, всего было 300 штук и ствол еще у них был короткий поэтому обладала малой проявной силой но для решения задач во франции они годились еще раз танки немецкие еще не столкнулись с т 34 и кв поэтому но они были очень самоуверены и еще что можно сказать в минус немцам да, это конечно пренебрежительное отношение к конвейерному производству то есть это у нас танки делали на конвейере а у них делали поштучно каждый, да. В Америке были конвейеры, да, там производили шерманы по 50 тысяч шерманов в год, да, у нас можно 80 тысяч было собрать танков, ну, примерно, да. Но они остались верны качественной ручной сборке. Еще раз, дорогие друзья, я напоминаю, Мерседес-Бенц, Порше, да, Майбах, да, это те милые заводы, которые делали танчики немецкие, Саша, да, а с другой стороны, немецкая промышленность не пошла по нашему или пусть американскому пути массового производства, потому что быстро меняющиеся требования к вооружениям делали нерентабельным строительство соответственно, производственных линий. Потому что война действительно все время приносила какие-то новые сюрпризы, новые требования. Поэтому все время менять для немцев – это тоже финансово тяжело. Это мы могли себе такое позволить, да? Или, наоборот, американцы. До конца войны было построено только одно предприятие со сборочным конвейерной линией. Это под Линцем есть такой населенный пункт сан валентин да? Вот там что-то делали при помощи конвейера, а в других местах нет. Только вот такая сборочка. Таким образом получилось, что первый Саша готовился к войне против Красной Армии, принимая решения на ходу. Число танковых дивизий было увеличено, но просто за счет уменьшения количества танков в каждой из них. Имея едва ли 2000 танков типа Т-3 и Т-4, вверх начал операцию «Барбаросса». Затем, как они столкнулись с нами, технику стали модернизировать. В результате танков усилили лобовую броню и поставили на них короткоствольные пушки, увеличили калибр. Да? Но малоэффективность танка Т-3 против советских Т-34 да, показал, что надо что-то
1: менять. Сергей, ну, наверняка у немецких танков были какие-то плюсы.
0: Ну, конечно, дорогие друзья, и плюсы, и минусы, потому что с какой стороны подойти? Конечно, давайте так, когда, ну, ты уж начала про леопарды говорить, и когда в Ираке курды уничтожили определенное количество леопардов да, при помощи наших старых противотанковых систем, да, то в Германии 20 лет назад да, раздавались разговоры, а они не то что, они нечестно играют. Потому что они атакуют Наши леопарды не в лоб А мы готовы как раз сделали броню и прочее На лбу, да А вот, они со всех сторон атакуют Ну, как бы смешно, партизаны Ну, курды, что с ним взять да? Поэтому, конечно, у любого танка Есть плюс и минус Опять-таки, их можно обнаружить И при помощи даже старой техники уничтожать Только знать как
1: Предлагаю прерваться на пару минут Новости на радио «Говорит Москва» Прекрасно,
0: Послушай, какие у нас новости
1: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете «Радио говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александр Ромашова. И немецкие танки Второй мировой войны.
0: Да, вернемся на поля сражений Великой Отечественной. Так вот, ну, если мы говорим про «Тигр», то, конечно, при благоприятных условиях, Саша, немецкий танк мог уничтожить Т-34 на расстоянии 2200 метров. Ну, днем при хорошем освещении. А наш танк мог уничтожить тигр только при стороне шестьсот метров. Поэтому, как видите, разница очень серьезная. Танк Пантера, по меркам габаритов и размеров, он считался средним, но довольно опасный. У него что было лучше, чем у нашего танка, да? Все-таки ТТ-4 и тигр сравнивать нельзя. Это разные вещи. Почему? Ну, функция разная, да, разный вес, как бы разный ход и многое другое. А это вот как бы. Одного класса. одного класса. да, абсолютно верно. Конечно, у немцев всю войну была очень хорошая радиостанция. Угу. Что еще? Ну, лучше, чем у нас, очень плавный ход. Это тоже заметно. А настолько плавный, что могли не останавливались стрелять по нам. Это мы, чтобы стрельнуть, команда дорожка, механик ходит, тормозит, после этого выстрел, и снова поехали дальше.
1: Это только наши танки? Мне казалось, что раньше все такие были танки.
0: Ну, в основном все танки, но «Пантера» могла себе позволить стрелять и попадать, да, шикарная оптика «Карл Цейс». Это правда. Э, ни с чем сравнить немецкую оптику с нашей нельзя. Хотя, конечно, там у нас промышленное дело все возможное. Это знаменитый завод Веш Короле, который делал оптику для наших танков, да и для наших пушек. Спасибо ему и прочее. Но у немцев, конечно, она была лучше. Это правда. Ну и более мощное орудие. Ну, если это, ну скажем так, я не считаю это главным комфорт, да. Там было более просторно для экипажа, чем у нас. С другой стороны, ну скажем честно, танк в бою он сорок минут действует, саш. Почему? Бензин кончается? Да нет, уничтожает его. А -а -а. Да как по-другому, да? Ну сколько он там может? Гарцевать, конечно, можно на вертолете Апачи, летая по Афганистану и сверху уничтожать разных там товарищей в тюрбанах и с э, определенными бородами, да? Это, конечно, здорово, красиво. Знает, что ответочку не получишь, да. Это одно. А когда ты. В равных ситуациях, в бою, да, то больше 40 минут не проживешь.
1: Получается, что все танки одноразовые.
0: Ну, давайте так. Для одного-двух боев. Но наши танки, в отличие от немецких, мы еще об этом поговорим, после того, как экипаж, остатки экипажа выскребут из, там, да, из танка, заделают отверстие от снаряда вражеского, да, выпустят его через 2-3 дня. Он уже может воевать, но с новым экипажем, да, снова. С немецкими танками, конечно, нет. Что-то поменять это как минимум полтора месяца. Поэтому, ну еще раз, разный функционал, разная тактика. У нас большое количество дешевых танков, да. Но если мы все-таки подскакиваем на 600 метров, ну сколько они там убьют? Но ну, там тигр стреляет, чтобы сделать второй выстрел, нужно 12 секунд. И вот выстрел 12 секунд. За эти 12 секунд мы можем проехать, ну, определенное количество метров там, да, выскочить из зоны обстрела, да, угу. пока это, да. Ну, уничтожит он 4-5 наших танков, да. Зато остальные 5 расстреляют его 100%. И немцы восстановить не могли, во-первых, очень дорогой экипаж. 5-6 человек, ну, где там чего там, да, которые очень долго воспитывали, да, объясняли и прочее, да. И просто так человек из Гитлеры туда не сядет и не поедет, да, а у нас спокойно, потому что наши танки – это практически то же самое, что наши трактора, как мы с тобой, Саша, говорили, да. на каких-то других, да, поэтому спокойно тракторист, да, не зная ничего, может спокойно в нём сесть и поехать, да. В этом отношении, конечно, у нас проще. Да, людей погибает больше, но
1: эта тактика принесла нам победу. Тогда в чем смысл этого культа, что ли, тигра, или такое уважительное отношение к этому танку?
0: А вы знаете, я думаю, из-за пропаганды. То есть из него сделали такую конфетку: внимание: ахтунг, ахтунг. Скоро придет наше секретное оружие, да. И тигрофобия была, конечно, везде. Особенно в западных, у наших союзников. Просто все боялись тигра. То есть у них такое было страх. Вот сейчас он придет, всех нас уничтожит, да, даже пытаясь успокоить британских солдат. Дорогие друзья, британский фельдмашин Монтгомери запретил своим офицерам говорить о танке «Тигр» в присутствии рядовых. То есть вот до такого. Но ну, а Геббельс был известным пропагандистом, дорогие друзья. Они умели это сделать, да. Они умели как бы сделать так, чтобы убоялись боялись. Угу. А вот я был в музее, Саш, в немецком, да, Посмотрел на тигр, да. Но место механика-водителя, конечно, поражало не только удобным креслом, в котором не стоит спина. Я не буду говорить ничего про наши танки. Но еще и очень легким управлением, то есть там гидрофицировано оно было, да. Управлялся тигр с помощью руля, да, у нас при помощи двух рычагов, да. А ну, руль это такой перевернутый авиационный штурвал. Если он журнал снизу, да, вот такой да, вот, да. Да, то здесь наоборот. Угу. Я не знаю, почему так немцы сделали, да. И как только, ну, танк раскочегарился, то есть он уже проехал какое-то время, да, то все время легче и легче им управлять. А вот немецкий механик-водитель меньше уставал, чем наш. Потому что иногда, чтобы делать поворот очень быстро, да, наш механик-водитель хватает этот правый фракцион, на него нажимает, и второй рядом еще стрелок радис, да, тоже хватает, и вдвоем они тащат на себя, потому что это тяжело. И вообще, конечно, конечно, оптика грех мазать с такого орудия.
1: А какие минусы тогда были у этого тигра?
0: Тигр был действительно удачной машиной, как мы уже сказали, которая в некоторых моментах опережала свое время и наши наработки. Но это не помешало немецким инженерам допустить нескольких ключевых ошибок. Например, такая ситуация. сорок 1944 год, лето, Италия, а британские солдаты наступают и видят перед ним несколько тигров. Находка была сенсация, оказывается, тигры можно уничтожать. Да? Кто же их подбил? Кто же тот герой? Да? Там, мы, там, поляки, или, может, марокканцы? Кто там еще? Да? Нет, Просто они были брошены самими немцами, да. И поэтому, когда приехала специальная комиссия с генерала Монтгомери, как я уже говорил, чтобы рассмотреть, как же его бить, оно пришло к выводу, что Тигр убил сам себя. Вермахт годами я пытался скрыть правду о технических проблемах Тигра. Но для танкистов, а особенно, да, механика, механика Тигра всегда была проблемой. Например, башня, которая весила один стон, приходилось поднимать с помощью крана. Да? Если надо было поменять коробку передач. То есть коробка передач, дорогие друзья, вы просто понимаете, в азарте боя она ломается и вылетает достаточно часто. Но чтобы ее поменять, да, надо было привести кран, который поднял один тон башни, и только потом вытащить и поставить на ее место. Ну да, наши танки жуткий военный секрет, все-таки достаточно простые там, где что поменять, достаточно просто. Ну, конечно, дорогие друзья, а немецкие танки не созданы воевать в России по нашим дорогам. Они очень тяжелые, поэтому в грязи, да, танки грязи не боятся. Это не про немецкие танки, дорогие друзья, это про наши танки, а да. Мне
1: всегда казалось, что любой танк он вездеход.
0: Нет, ну, дорогие друзья, нет, но то, что пройдет эта четверка благодаря широким тракам-гусеницам, да, и во-вторых, весит она меньше в два раза, чем танк тигр, то тигр в этом месте пройти и не может. Как мы впервые захватили немецкие танки. Их сначала бросили решить проблему в районе Синявина в 1942 году, в Ленинграде. Ну вот они вдвоем там да, и утонули в нашей грязи. Это торфяные разработки. Угу. Ну, в общем, болоть. И как только стоит ударить морозом, грязь сразу замерзала между гусеницами. А вот, и поэтому экипаж некогда приходилось отвинчивать массивные колеса, чтобы скрестить с них лед. Это очень долго, да? Это там, да, наш танк завелся и пошел. Это же все проблемно было, да? Ну и понятно, что такой ремонт требовал времени в спокойных условиях. А на ледяном поле во время боя в грязи задача практически невыполнима. Поэтому немцы вот ну, в Италии набрались грязи и бросили, и все уехали, потому что англичане его вот должны были подойти. А многим экипажам Тигра приходилось с горщиком взрывать свои дорогостоящие танки и уходить пешком, чтобы не попасть у лапы врага. Все эти проблемы привели к тому, что немецких танковых батальонов никогда не было бы способных тигров в количестве достаточно для того, чтобы они могли решить исход крупного сражения. Еще раз. Числится да, а на фронт, извините, нет, да, потому что все время что-то чинили, да, и притом не на линии фронта, а где-то за линией, достаточно далеко. Но еще, наверное, проблемой стала серьезная нехватка опытных командиров танка, поэтому молодые неопытные офицеры часто получали под своей командой тигр с напутствием «Будьте осторожны». В ваших руках миллионы марок фюреров смотрится за вами А вот недостаток опыта командиров Нередко приведет к тому, Саша Что слишком много тигров ломались Из-за перегруженности Из-за неправильного их использования Ну еще одной проблемой Стала огромная масса кошки Которая затрудняла его транспортировку А вот в СССР было мало бетонных мостов А деревянные не могли выдержать 60 тонн немецкой мысли Стали и натиска Брони и натиска также нужно напомнить, что многие танки фашистской Германии имели передний привод, то есть ведущими были передние катки, Саша, угу. от чего часто страдали от попаданий по ходовой части, от мин, от, от наших э, там, противотанковых ружей, помните фильм «Они сражаются за Родину», там как раз герой Шукшина, Буркова, они как раз вот такими длинными противотанковыми ружьями, да. Поэтому сравнить советские танки, они имели имели, конечно, проблемы, но наша это самый, наша звездочка этот вот самый да механизм, находился сзади. Поэтому, скажем так, нас легче было чинить. Также крайним недостатком была низкая подвижность. Именно она делала немецкие танки уязвимыми на коротких станциях боя. А несмотря на то, что по табличным данным скорость Тигра достигала 38 км в час, в реальности Саша не достигала 15 километров от 10 до 15. Такой отдельный слабый элемент, как мотор, он плохо переносил перегрузки, поэтому продолжительность жизни танкового мотора немецкого было небольшой. Также танк надо было долго и основательно готовить сражением, чтобы быть уверен в том, что машина не сломается, самый важный момент. Следить за техникой надо было и во время марша, причем настолько, что слушать, как шумит мотор. Один солдат обязательно, механик там, слушал, да? Ибо его перегрев в итоге тоже выливался в тотальную поломку. А, но одно из уязвимых мест немецких тяжелых танков всегда была командная башня. Несмотря на толщину брони 800 мм, Саш, ну, ты спросила, да? При попадании 76 миллиметровых снарядов из оружия из нашей пушки ЗИС-3, о которой у нас была отдельная передача, да, вылетали болты, да, и командиры и наводчик да, погибали как раз привет от своих болтов. Угу. Потому что там все было закручено, да? а вот, Ну иногда просто башня срывалась с фатальными последствиями для членов экипажа. А вот, в последующем, на более поздних моделях, его конструкция была, конечно, изменена. А уже использовались наклонные бронелисты для башенки, но все равно это не приносило, не решало проблемы. Ну и сложность ремонта. Давайте еще раз я про это скажу. На заводе инженеры могли устранить любую неисправность, но такая возможность возникалась редко, ибо танк постоянно отправляет для ремонта на завод. Большей части времени он тогда проводил бы не на поле сражений, да, а на пути на фронт и обратно. В итоге немецким механикам приходилось восстановить машины, готовить их к бою в полевых условиях. Советские танки были простые, а вот «Тигр» был технологическим прорывом, что негативно сказывалось на его ремонта пригодности. Да и деталей для ремонта хватало не всегда. Уверхнуто было несколько десяток моделей танков, да, которые друг к другу не, да, не могли соприкасаться. Это у нас все достаточно просто и похоже. Да. И у них нет взаимозаменяемости, как было у нас. Да, поэтому действительно брошенные танки – это очень часто на поле боя. Ну, еще от себя скажу: да, я вот сидел в этом танке, да, сразу скажу, что обзор с места механика в каком вод... ты сидел в Т-34? Ну, я. В Нет. Ты? Кстати, в Т-4 я не сидел. <связь> а, вот. Нет, я был в музее немецком, <связь> да? Ну, еще раз: где можно залезть, дорогие друзья, лезьте. <связь> вот, да? Потом они будут орать, там кричать хераус и так далее и тому подобное, но <связь> уже поздно. Извините, русский дурачок <связь> взял, <ты> залез. Я залезал везде. Да, я залезал везде, где можно, как только они отворачивались. А, вот, Да, и я был вот в Тигре сидел. А, да, поэтому я про крест так говорю. <связь> Вот, про ты заметила, а вот, про другое нет. Так вот, дорогие друзья, обзор с места механик-водителя не очень да, тяжелый, Поэтому наблюдение во время движения можно было вести только через смотровые приборы, триплексы так называемые. И поэтому, я уже читал о воспоминаниях немецких, на марше механик-водитель немецкий просил стрелка-радиста, который сидел рядом с ним, чтобы он высунулся из люка и кричал: куда влево, вправо, и так далее, и тому подобное, да. Поэтому радисты жили недолго.
1: Вообще, простой человек мог как-то еще остановить этот танк.
0: Давайте так: все люди боятся, но если ты все-таки понимаешь против всего, и как можешь выжить и прочее, да, то, конечно, можешь да, остановить. При топором бить, конечно, по 8-8 мм орудию тяжело и невозможно. Но да, действительно, мы научились, у нас был опыт, как уничтожать тигр на поле боя. Притом, если ты к нему подскакиваешь в мертвую зону, где ты не виден, да, ты можешь делать что угодно. А вот, ну, подскочите к леопарду, да, закройте вентиляционное отверстие. Да, его можно заблокировать, извините, портянкой, а, или там заблокировать снарядом, вотнуть что-нибудь, да. Смотровые щели у них были покрыты закаленным стеклом. А вот. Но если в него стрельнуть прямую, да, то с другой стороны, все покроются, все лицо других солдат, которые там стоили немцам осколками. А могут и потерять зрение, да. Вот. Слабым местом орудийной башни было место крепления с корпусом танка. И при удачном попадании снаряда поворачивать башню становилось невозможно. Да. Вообще, дорогие друзья, наши бутылки с, с воспринимающим средством, как перемолотого, да, очень достойно могут останавливать чужие танки. Угу. То есть да, им только найти как влиться через какие-то воздуходовые или прочее к механизму, где бензин, да. И все это, конечно, горело очень хорошо. Но еще к минусам, у них же, да, это наши танки были на дизеле, а у них на бензине. Да, это было все дорого и прочее, да. Топливный банк взрывался зарядом, заложим за задние колеса тигра. Ну то есть подскочишь мину туда там, да? А, вот, то есть гранату да, отскочишь, да? Гусеницы можно вывести из строя. Но еще раз, а зачем танкису не может ездить? Ну вылезут эти солдатики и там эти танкисты, да? Ну их сразу убьют, да? А, вот и как я уже говорил, пулемет можно вывести из строя сильным ударом металлических каких-то прутом или еще чем-то, да? вот.
1: А для чего нужен вот то, что называется называет наклон башни?
0: Ну, так называемый рациональный угол наклона бронелистов – это, Саша, способ компенсировать недостаточную толщину бронирования. То есть, если она вот так вот, 90 градусов, да, перпендикулярно, и у нее попадает снаряд, да, тоже перпендикулярно, то, скажем так, это разрывается, а если она под углом, там, я не знаю, там 75 градусов, uh -huh. да, то снаряд может отскочить. Uh -huh. Ну, то есть, есть определенные вещи такие, да. Вот. У нас это часто делали, у немцев в меньшей степени делали. Почему? Самоуверенно они были. Тигру, конечно, наклон не нужен был. Его 100 мм лобовая броня, так называемая морская плита, имела высокую степень прочности при приемлемых показательной вязкости. Условно пушки, пробивающие 100 мм броню, не могли ее взять, да, ввиду прочного состава ну, этого железа, да. Ее брали только, наверное, подкалиберные, более мощные пушки или противотанковые э самоходные орудия. Еще раз. Главный враг танка – это противотанковая пушка и противотанковая самоходная артиллерийская установка. Помните, дорогие друзья, очень хороший фильм «На войне, как на войне». Вот как раз, это вот самоходка, которая остановила немцев, да, да, у нее башня не крутилась и прочее. Впрочем, немцы тоже. Пока башня развернется, немецкая со своей лязгом и тихой скоростью, да, было проще взять, повернуть танк в том направлении стрельности. Это быстрее получается, да. Ну, у всех, ну, у всех танков, наверное, одни и те же проблемы. А вот, да. Наши танкисты, дорогие друзья, не любили тигры, так как в случае попадания в борт 8-миллиметрового снаряда у танка Т4 детонировал боекомплект, который хранился. Да? Ага.
1: Сергей, а правда ли, что вот я видела в одном фильме, что немецкие танкисты беседовали с нашими, приглашали, что на что-то вроде дуэли такой? Ну,
0: по радио беседовали. Ну, да. 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 А, давайте так. А, как могли поговорить два танка? Частота нашей – это 4-5 МГц, да, а частота, на которой разговаривали немцы – 27-37. Ну, вообще никак. Да, но в наших фильмах это показывает. Там, да? Русский Ванюшка, Понятно. выходи на рыцарский дуэль, а -а -а. стрелять не будем ну что-то такое, да. Кстати, это фильм "Экипаж машины боевой" очень хороший фильм про войну, потому что режиссер и сценарист это тот самый танкист, который там Пензм мстит, вот, который там на детской киностудии после войны работал, да. вот и это все, скажем так, восстановил. Кстати, о его профессионализме, если вы, Саша, знаете фильм "Четыре танкиста и собака", там же тоже т это три-четыре, да. И вот поляки снимали три-четыре разрезав танк, ну, чтобы оператор мог спокойно там показать uh -huh, актера, да? Uh -huh. А в фильме «Экипаж машины боевой» посмотрите, дорогие друзья, оператор снимает внутри танка, потому что он профессионал, он знает, какой, извините, позы зю можно там спрятаться и сделать и прочее, да? То есть наш фильм про наших танкистов, да, ничего не резали, это было сделано очень профессионально и хорошо. Ну и бензин, немецкие 970 литров, которые заправляли в «Королевский тигр», это было на 100 километров. То есть танк мог преодолеть 1 километр, потратив 15 литров бензина. «Наши тигры и пантеры не едят сена, признался в один немецкий офицер. Да? А вот если мы берем по классу такой же танк ИС-2, да, он у нас потреблял на 100 километров 520 литров, то есть в два раза меньше. Да? А еще раз: а немецкий танк ездил на бензине, а наш на дизеле. Да? А вот да. А по мощности двигателей ну, у них было 700, у нас 520. Наши танки все-таки были более, более профессиональные. И плюсов, да. И последнее: давайте для сравнения, что было понятно: в 1941 году Красная Армия потеряла 20 тысяч танков, из них 230 Т-34 а немцы потеряли 2752, да? в среднем 7 танков на один наш. В 1942 году 15 тысяч мы, 3163 немцы, соотношение же 5 к 1. В 1943 году, году мы потеряли 23, а немцы 9500, то есть э, уже еще меньше, да. А в 1944 году уже 1 к 1. Да. Ну, вывод. Характеристики танка 34 времена были далеко не выдающимися, но нам при помощи профессионализма, умения, тактики и прочее, удалось это нивелировать. А еще раз, а наши танков выпускали 10 раз больше. Вот почему мы победили. Вот, наверное, Саш, об этом я могу говорить долго. Да, да, ты, наверное, это заметила.
1: Да, Сергей, несмотря на то, что я боялась этой темы, потому что мне она показалась такой тяжелой для женского ума, но тем не менее слушать тебя было очень интересно. Спасибо тебе. Саша, я очень рад. Ну а теперь переходим к нашей исторической виктории, в которой мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Прошлый выпуск у нас был посвящен Раисе Горбачевой. Напомни, пожалуйста, вопрос.
0: Ну, был шуточный вопрос, да, комедийный. Что написано в анкете Михаила Сергеевича Горбачева? «Семейное положение». Uh -huh. Написано «Муж Раисы Максимовны Горбачевой. Uh -huh. да. Ну, я думаю, что этот вопрос был несложный. У нас есть победитель?
1: Да. Первый прислала правильный ответ Светлана Фадеева.
0: Поздравляю Светлану с прекрасной книжки издательства «Витаново».
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья, назовите фамилию Сергея Михайловича, если после войны к нему подходили фронтовики и благодарили что благодаря ему на поле боя они не испугались немецких танков. Как фамилия Сергей Михайлович.
1: Ваши ответы присылайте на наш электронный адрес радио виват mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой, вы можете также отправить ваш вариант ответа. Ну, а на сегодня все, Это была программа «Виват. История». Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.